0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, muito bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista no programa de hoje os desafios no caminho do varejo paranaense e não são poucos, hein? Nosso convidado é o empresário Fernando Moraes presidente da FACIAP a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná Fernando Moraes também é o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Paraná e coordenador do G7, o grupo que reúne as entidades que representam o setor produtivo do Estado. Presidente, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer recebê-lo aqui, hein?
0: Bom dia, Gelson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Presidente,
1: guerra, inflação e eleição chegando. O que mais anda tirando o sono do varejo paranaense, hein?
0: Já é bastante, né, Josson?
1: Bota a confusão nisso, são né? São
0: temas, assim, bastante importantes para todo o cenário. É, guerra, é, a gente achou que ia ser muito curta, achou que, achamos que não ia é, impactar tanto, mas com certeza a guerra ajudou a ter uma inflação maior do, já, já viria uma inflação muito grande Sim, já dava indicativos lá no final Por do ano caso passado Por causa de pós-pandemia né? uhum. Mas a guerra ajudou mais ainda Com, com a inflação Poderia No mundo, né? Temos que lembrar que essa inflação não é no Brasil uhum. É uma, uma inflação mundial Como nunca houve Em todos os tempos A gente vê até os Estados Unidos Tendo uma inflação muito grande
1: Inflação que encarece tudo que a gente compra Em qualquer lugar do mundo, é isso, presidente? Sem
0: dúvida perde o poder de compra do consumidor atrapalhando o varejo. Tudo fica mais caro e a gente sabe que salários não, não sobem né? na mesma proporção. Então, por isso que a gente sofre muito quando tem muita inflação. Também teve é, um pouco de inadimplência, uhum. que nós estávamos sem no, nos últimos anos Principalmente na pandemia Que quando as pessoas é, Não estavam gastando tanto Não saíam de casa é, Não tinha esse é, gasto com, com Com entretenimento, né? No Sim. cinema, numa viagem Daí ela costumava pagar as contas em dia Sem dúvida Hoje começa a faltar um pouco Para fazer, o cumprir os seus compromissos Nós temos uma, uma Retrospectiva aí do ano é, nós tivemos o primeiro trimestre é, é, difícil para o varejo, é, não conseguindo cumprir metas é, até do ano passado E, e abril para cá começou a ter uma retomada muito forte é, A faceAP faz pesquisas nas datas comemorativas Nós tivemos aí a primeira pesquisa no, em maio, dia das mães é, ter, foi bem positiva e concretizou também, o, 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 o varejo foi melhor que o ano A gente sempre compara com o ano passado, né? a base do ano passado. Então, ela, é, maio foi bem, junho também teve namorados, julho a gente já está tendo um pouco de dificuldade com vendas. Então, a gente está tendo uma oscilação muito grande no, no ano. Lógico que tem segmentos que, que estão despontando, eu posso até falar do nosso aqui, uhum. que é de telefonia. Correto. Que está crescendo muito, está tendo muita procura, não para. Segue em crescimento. Segue em crescimento e principalmente agora vai impulsionar mais ainda, porque tem uma novidade que é o 5G. Uhum. Né? Foi lançado faz duas semanas em Brasília e já está com a programação é, nas capitais aqui do sul, né? Florianópolis, Curitiba. Porto Alegre para lançar já no próximo, nos próximos meses. Então, isso também vai fomentar muito a telefonia.
1: Mas é um segmento, né, presidente? É,
0: o, o problema é que é isso. São segmentos que estão é, bombando, outros estão sofrendo. Hum. Então, existe uma oscilação muito grande. Teve segmentos que sofreram demais, demais na pandemia. É, você pega ali segmentos de confecções, calçados, que estão também bem. Mas estão bem em cima de uma base muito ruim, uhum. porque foi muito ruim para esse segmento na pandemia. Presidente, como é que a FACEP tem lidado com os temas inadimplência e endividamento
1: que explodiram no Brasil, turbinados principalmente pela narrativa de pandemia?
0: Família endividada não é ruim, o que ela não pode é estar atrasada com ah, seus compromissos. Entendi. Endividada é uma coisa, é. inadimplente é outra. É. Então, o endividamento é até sadio porque você vê que está consumindo, consumindo tá, a roda está rodando. correto, né? o, o grande problema que é essa inadimplência que a gente teve um aumento, mas por um outro lado, a gente tem uma esperança muito grande, a gente sabe que em ano eleitoral é, entra muito dinheiro. E a gente já viu aí as aprovações né, na, uhum. da, da PEC, de, do auxílio emergencial, que está subindo. É, então, isso a gente vê com uma, uma, uma grande retomada nos, nesses pagamentos. Uhum. Tanto é que as ações que nós estamos fazendo... Estou sempre voltando para o meu negócio, Sim. que eu tenho a vivência é, do nosso negócio. Né? É, o foco nosso é... Até aumentar nosso time de cobrança, nosso time que, que faz toda a, a análise ali. para Porque a gente sabe que vai entrar dinheiro no mercado, então a gente tem que cobrar. E o primeiro que, que cobra é o primeiro que vai receber.
1: A gente tem um outro componente é, poderoso nessa história toda, que são os combustíveis.
0: O preço dos combustíveis, né? Com certeza. É, qualquer produto, você tem que colocar toda a sua cadeia ali de custos, né? Sim. Então e, e, e o frete, né? Que é o que envolve muito, muito o combustível está nessa cadeia e com certeza é, ajudou bastante esse aumento, essa inflação que teve é, nos produtos, o combustível, o combustível com certeza é, foi um, um grande impulsionador dessa inflação
1: Será que baixa ainda esse ano? Sim, está baixando
0: é. Tanto é. é que agora... Com Estou falando essa, da inflação tá? A inflação, perdão, eu achei que era combustível Também é, era...
1: Você está otimista com a queda no preço do combustível em função das sim, medidas? Sim,
0: muito, muito otimista Nós já tivemos já quedas né? é, real na, na, nas bombas né? Com essa medida... É, primeiro de, do ICMS né? Primeiro não, primeiro de tudo não, Foi o Piscofins do, do governo federal que tirou Sim, depois e, travou o ICMS Em 18%, tirou, em 18% né? Né?
1: Aí os estados e, vieram e reduziram mais um pouco é, Reduziram
0: né? e agora também é, o, o combustível diminuiu A nível mundial também Sim. Agora, Muito um barril, recente um agora de, né? de
1: é é, Tanto
0: né? é que já A Petrobras está anunciando Que vai ter baixa também Então isso vai ajudar a reduzir com certeza a inflação, porque, como eu falei, o combustível é um, um dos, é, ali, que está dentro da, da cadeia mais fortes que, que ajudou a, aumentar, a ter essa inflação. Bom, presidente, e aí vamos lançar a mão da
1: sua experiência enquanto dirigente e quanto empresário também. Uh, até quando a gente vai conviver com a inflação nesse patamar, dois dígitos, comendo a renda do
0: brasileiro? Ah... Vamos lá, seja, a gente tem assim, umas incertezas muito grandes. Exato. Há 90 dias hum. atrás, aí, nós tivemos o pessoal do Banco Central, a diretoria do Banco Central, na federação, é, em Curitiba, né? é, fizeram uma palestra para a gente, um, todo o movimento, e ali eles tinham comentado pra, com a gente que já tinha chego no, no, no patamar máximo. E já passou 90 dias E não aconteceu e não isso, aconteceu isso né? uhum. Mas agora a gente está vendo cenários Diferentes né? Que é essa questão de, Do combustível Que já é uma, uma visão Até a, negociações de produtos Que, que a gente está fazendo é, A gente já vê Uma queda Sim. nos produtos Então você vê que está é, é, tendo uma movimentação já de baixas de produtos. Então, isso é um bom sinal. Mas, é, em, em ano eleitoral, é. tudo pode, pode mudar.
1: Tá aí outro componente tão explosivo quanto combustível, que é o eleitoral. Já vamos chegar lá. Presidente, eu fico imaginando é, em, em que situação estaríamos aqui no Paraná se nós não estivéssemos é, vivendo essa lacuna na cobrança do pedágio. Né? Os contratos venceram lá em novembro, o governo optou por levantar a cancela até redefinir o desenho. O senhor já parou para pensar Sim. se, além de tudo,
0: ainda tivéssemos cobrança de pedágio? É, nós tivemos uma vantagem é, aí, certo. né, que não está tendo pedágio nesse momento no Paraná. E isso vai no preço do produto, com certeza. Então, o produto era para estar mais caro ainda. Sem né? dúvida. Então, nesse momento, a gente está levando um pouco de sorte aí.
1: Você citou ainda há pouco essa injeção de 41 bilhões de reais na economia através do pacote de é, auxílios do governo federal. Isso, obviamente, chegará ao
0: varejo, né, presidente? É um dos lugares que mais vai chegar, uhum. né? Porque é, é essa classe que consome, principalmente no varejo popular. Sim. Né? Então... É, a expectativa nossa é muito grande que comece a ter uma retomada nesse segundo é, semestre é, é, forte. É, nessa, não só nessa questão, mas também no todo o envolvimento da eleição. Sim. Porque muita gente trabalha na eleição que, que, que hoje está desempregado. Então você vê uma movimentação muito grande é, com, no segundo é, semestre. É, pra, é, na questão de envolvimento é, de pessoas com dinheiro no bolso, talvez pagando as continhas, mas também consumindo. Os certeza. bilhões do, do fundo partidário também movimentam a economia. Com certeza, vai movimentar muito a economia. Presidente, esse pacote de bondade
1: esteve no centro de um debate tremendo, como tudo no Brasil vira polêmica, né? O senhor achou eleitoreiro, o governo pegou uma carona na medida, era realmente necessário, não dava para não fazer, porque são medidas importantes no momento de crise. E aí, qual que é a sua leitura?
0: Eu vejo assim, é, essas, é, esses pacotes de bondade... É, <risos> a oposição chamava
1: de kamikaze,
0: é, né? <risos> Tem lugares que, que eu não vejo necessidade de ter é, um benefício como esse. Uhum. Eu vou te explicar o porquê. Quer citar um exemplo? O Paraná. Tá. O Paraná hoje, na minha visão, já está em pleno emprego. Correto. Né? Vou te falar, exemplo nosso, exemplo que a gente fala com as cooperativas, que a gente não consegue contratar pessoas é, qualificadas ali para... Tem emprego sobrando. Perfeito. Tá? Falta mão de obra. Falta mão de obra. Hoje, na nossa empresa, nós temos de 60 a 70 vagas, num, num quadro de 700 colaboradores. Uhum. Você pega umas, as cooperativas aqui, é, 500 colaboradores, são, os, as redes de supermercados também têm vaga em aberto. Então, você vê que esses... esses pacote de bondade o, o, o camarada ele pega um, um dinheiro no, no, do governo federal, Sim. daí você pega o estadual também tem algumas coisas Sim, de bondade o próprio município também tem Sim. então ele vai, ele vai juntando ali ali, acaba tendo um valor e ele fica livre para fazer um bico, fazer um, 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 um segue na informalidade segue na informalidade uhum. e ele não quer assinar a carteira de trabalho, cumprir o horário Entrando... Não quer compromisso. Não quer compromisso. Infelizmente, hoje o Paraná está dessa forma, Santa Catarina, a mesma coisa. E essa é uma distorção do, do benefício, é, né? Então eu acho que o benefício tinha que ser mais cirúrgico. Entendi. E ir para alguns estados que talvez estejam precisando mesmo. Uhum. É, o governo, em vez de gastar todo esse dinheiro, tinha que fazer um estudo melhor, investir nesse estudo para que possa esse dinheiro chegar a quem está precisando mesmo e não atrapalhar. O, o, a, a economia, a, a própria, as próprias empresas que não conseguem hoje contratar, porque as pessoas ficam nessa questão do benefício, não se qualificam, não vão atrás de qualificação, daí para elas está bom assim, vai tocando a vida. É difícil falar isso, mas é a, é a grande realidade. Claro que é uma preocupação da FACIAP, senhor acabou
1: de, de externar isso. Como é que a entidade se posiciona, orienta seus associados? São milhares de empresas. Aliás, me ajuda com os números, quantos são os seus associados
0: hoje? Hoje porque... a FACIAP tem 297 uhum. associações Correto. embaixo dela e isso torna aí quase 70 mil empresas que são associadas das associações comerciais e está uhum. debaixo da, da federação.
1: Como é que a gente faz com qualificação em presidente? Qual que é a saída?
0: É, não, a gente tem muito, muito, muito mesmo é, escolas dentro das associações, o próprio Sebrae também Sim. ajuda muito isso. É, mais com o um empresário né? uhum. é, E também tem os, O SESI e SENAC que também tem essa qualificação Toda, então A gente tem disponibilidade uhum. É que as pessoas não vão atrás Infelizmente é, Sobram espaço para fazer curso Sobram espaços é, Hoje Por mais que o SEBRAE é, Atinge Vários segmentos A gente tem uma participação de No máximo 30% de share. Então, 70% não conhece o Sebrae, não conhece o Sesc e Senac, que, são, é, que daí volta para a pro, pro pessoa física, né? não empresas. Então, a gente tem muita coisa boa, de qualidade que as pessoas não vão atrás para buscar qualificação.
1: Eu estou abrindo mais uma aba na nossa conversa, que é o capítulo do SEBRAE, porque o empresário Fernando Moraes também é presidente do Conselho do SEBRAE, que aliás está completando 50, 50 anos. anos. Já vamos chegar lá no SEBRAE, presidente, só para não perder a conexão aqui. Eleições, presidente. E aí, o senhor já trouxe um aspecto positivo, que é uhum. o dinheiro que movimenta as campanhas, que obviamente vem para a economia. Mas o debate em torno do processo também desestabiliza e cria Sim. ruído e atrapalha, né?
0: É, ele, ele acaba atrapalhando a economia é, no sentido da especulação, né? Sim. É, então, é, eu acho que vai ser uma, uma eleição a é, nível Brasil é, bem áspera, dura, hum. com, com muita briga, né? Porque está muito polarizado, né, Gelson? Então, com, vai ter um desgaste muito grande aí para... É, para um ou para outro que ganhar Vai 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 entrar bem desgastado O governo Para 2023 Quem assumir vai ter um desgaste muito grande Alguns
1: especialistas já riscam dizer Que a eleição esse ano Terá quase um caráter plebiscitário, né? porque o processo está polarizado a, a terceira via não
0: saiu e não vai sair não
1: saiu e não, não vai sair ao que tudo indica até que não se viabilizou por exemplo a campanha do, do ex-ministro Ciro Gomes então vai ficar realmente polarizada entre dois candidatos, o que não é necessariamente uma boa notícia é, porque você cria um, um clima de muita tensão esse tensionamento atrapalha os negócios, presidente?
0: acaba atrapalhando um pouco é, a gente é, entende que a, a, as eleições ela fica muito na cabeça de todo mundo. Sim. Acaba é, tirando o foco do que você precisa fazer, do seu trabalho. Fica, liga a televisão, liga a rádio. E, e todo mundo falando muito da, das eleições, dessa, dessa rixa muito grande que se tornou... A, a, a eleição presidencial, né? Então, isso acaba atrapalhando bastante.
1: Presidente, a FACIAP sempre foi muito contundente ao cobrar transparência, legalidade no processo.
0: Como é que a entidade vai acompanhar as eleições? É, a entidade, ela é a partidária. Sim, claro. Né? É, a gente trabalha com o um governo que está... Sem dúvida. Governando. Né? Sem dúvida. A gente quer ajudar esse governo, qual for o governo. Ajudando que é, e cobrando em cobrando, boa, boa intensidade. Trabalhando né? em conjunto. né Sim. A gente entende. E acho que também o, a, o poder público está mais maduro é, agora e tem esse entendimento que trabalhando em conjunto com o poder público e o setor privado tem tudo a ganhar. Né? O setor produtivo. A sociedade civil organizada, né? Então, é o é um momento é, de unir, né? De fazer a união para poder trabalhar para um, um bem todo, né? Para um coletivo. Mas a gente... Está aí para cobrar, está aí para é, é, entender também qual que é o plano de governo de cada uhum. governador, cada presidente. Vai receber é, os
1: candidatos para
0: ouvi-los? É, o G7 está montando o um plano de governo. Opa! Tá, tá para apresentar os candidatos. Para apresentar para os candidatos esse plano de governo. Pra, é no, no nosso entendimento que seria a necessidade para o Estado do Paraná. O
1: senhor pode dar um spoiler para a gente? A tá gente está fazendo
0: é, é, é um estudo técnico mesmo. Uhum. A gente ainda teve, já tivemos a primeira uh, reunião com uhum. o nosso time técnico, mas eu queria deixar um pouco mais maduro para a gente estar tá apresentando para vocês também.
1: É um documento técnico,
0: Sim. certo, presidente? Sim.
1: Tem muita demanda para colocar nesse plano de governo, presidente? Tem é muito gargalo? Ou essa sua fala de dois minutos atrás, que os governos amadureceram, significa que eles também estão entregando um pouco mais das sim. demandas do setor produtivo? Sim,
0: sim, eu... O governo está escutando mais o setor produtivo, ele está trabalhando mais com a gente. Então, é, a gente sentiu mais entregas, com certeza. É, mas a gente agora precisa ter essa costura maior, a gente vai para um outro momento. O estado do Paraná vive um momento diferente de, de todo o Brasil. Né? Então, com certeza, a gente precisa está bem aliado com o governo que, que, que for estar tá, aí à frente, para que a gente possa dar continuidade em tudo isso.
1: Como o senhor define esse momento, presidente do alto, de quem preside a FACIAP, coordena o G7 e preside o Conselho do SEBRAE? Que Paraná o senhor tem visto passar diante
0: dos seus olhos? Um, um Paraná bom. Um Paraná, assim, muito competitivo. Um Paraná, é, como eu falei aqui, já com pleno emprego. É, agora tem outras... Outros objetivos, outras dificuldades que, que vão aparecendo que você vai ter, né? naturais, né? É, mas é muito melhor ter pleno emprego do que sobrando emprego, né? Então, com certeza, é melhor. Mas é, é, um, é um Paraná forte, com certeza, é um, é um, um, um estado diferenciado aí de. De todos que que, que eu acompanho. É, a gente tem negócio também em Santa Catarina. Uhum. Também está um, um estado muito pujante. O Sul tá muito forte, né, Gerson? Uhum. Então, é, com certeza, tá ganhando muito com tudo isso.
1: Presidente, a gente já está um bom tempo aqui conversando sobre inflação, guerra, política, prós e contra desse ou daquele governo. E não falamos de pandemia ainda. Pandemia acabou, presidente?
0: Ah, na minha visão, acabou. Né? Hoje, logicamente, você tem que tomar cuidados, mas não só com a Covid, tem que tomar cuidado com todo tipo de vírus, né? Mas a gente não vê mais a... A dos macacos que eu digo, né? Também, é, mas a gente não vê mais a questão é, de fechar comércio, de ter exigências, isso aí atrapalhou muito a gente, né? E, e ela deixou um... um, um uma inflação muito grande que foi gerado pela pandemia. Isso a gente está pagando agora a inflação é, é muito gerado pela pandemia a nível mundial. Né? Então foi assim um desgaste muito grande. As empresas sofreram demais com tudo isso, né? Então essa conta ainda vai por alguns anos.
1: A recuperação demandará mais tempo. Presidente. Mais tempo,
0: com certeza.
1: Mas está escalando, está acontecendo.
0: Né? É, ela escala, ela escala. Como eu falei no início, ela tem altos e baixos, né? Uhum. E daí tem segmentos que às vezes despontam mais, outros menos. Então ela não... Ela, é, ela não está como antes, que, que ela vinha flat, todo o segmento subindo. Então ela está oscilando demais, deixando segmentos é, em momentos difíceis, outros momentos mais fáceis.
1: Intervalo e daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o empresário Fernando Moraes, presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. Até já! De volta com o CBN Entrevista. No programa de hoje, os desafios no caminho do varejo paranaense. Nosso convidado aqui no estúdio é o empresário Fernando Moraes, presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. Fernando Moraes também é o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Paraná, Aliás, daqui a pouco vamos falar dos 50 anos do SEBRAE e coordenador do G7, o grupo que reúne as entidades que representam o setor produtivo do Estado. Presidente, a gente fechou o primeiro bloco falando sobre o cenário de pandemia, o pós. A propósito, o Paraná lidou bem com a crise da, da pandemia? Entre erros e acertos, o que a está destacaria? É, é muito fácil falar agora, né? <risos> Agora a gente consegue é falar, fácil. né?
0: É, na minha visão, é, nós fechamos muito cedo. É, agora, pensando no, no que fazer. Eu, mas só que... Mas não é,
1: pesou o temor de não, não saber o que estava então, acontecendo? Então,
0: mas eu, eu vou te explicar o... o Por o, favor. Porque também... No, teria que ter fechado, hum. tá? É, na, na época que teve o primeiro fechamento, eu era presidente aqui da Associação Comercial de, de Londrina. Correto. Né? Então, nós tivemos lá junto com o prefeito... Março várias, de 2020. É isso. Várias reuniões com o prefeito... É, e no primeiro momento não se fecharia uhum. o, Nós éramos contra, o prefeito também estava nessa, nessa visão é, que não era, E isso já tinha sido anunciado Maringá, Fechar Cascavel Foz do Iguaçu Então várias cidades aqui Vou falar só no contexto do, do Paraná né? é, é, Já num contexto é, Algumas cidades grandes falando que iria fechar então, tivemos isso, isso, uma reunião na terça, vou falar naquela semana, claro. É, a semana fatídica. É, com o prefeito, não, Fernando, não vamos fechar tal. Voltei a trabalhar e mais.
1: Última semana de março de 2020,
0: é, né, presidente? É, é, acho que nós fechamos aqui 23. Ah, 23, 23. Penúltiplo. Daí, passou um dia, o prefeito me ligou para ir para o gabinete dele, fui até lá, falou: ó, oh, Fernando, não tem jeito, vamos ter que fechar. Eita. porque assim 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 e também a promotoria Sim. muito em cima dele que não tinha leitos mas nunca teve né Gelson? sempre já era um problema já era um problema é, daí quarta-feira o prefeito o Fernando vamos ter que fechar tal infelizmente então prefeito a gente precisa de um prazinho para se organizar então anuncia que vai fechar mas dá até sábado para nós é, nos prepararmos Sim. Trabalhar home office Tinha muita gente que tinha é, Questão alimentar Que, que ia estragar então, Sim. Tá. então ele concordou com tudo isso Produtos e, perecíveis é, né? Daí anunciou que no sábado Iria fechar Começou um, um conflito muito grande Tinha gente que não concordava Tinha gente que estava que, que tava com medo E concordava é, Como foi a pandemia inteira Uns concordando, outros não Daí na sexta-feira, já aqui no, no nosso centro, estava muito vazio já. Uhum. E, e praticamente quase ninguém ali no calçadão. E no sábado fechamos. Mas o que eu queria falar, que no sábado, o meu gerente da minha loja, lá do calçadão de Curitiba, uhum. me ligou, filmou o comércio todo fechado e mandou para gente, Fernando, o que, que eu faço? Falei, ué, mas não tem que fechar aí? Não, honra que não teve decreto. Então, Curitiba não teve decreto e o comércio inteiro fechou. Então, a população estava com muito medo. Sem dúvida. Então, não, 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 o, os dirigentes não ia conseguir. Não, não precisa fechar agora, vamos fechar mais, mais à frente. E naquele momento, morria muita gente na Itália por falta de atendimento. Sim. Então, é, 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 a população estava com medo. Então, na minha visão, fechou muito cedo, mas teria que fechar, tá, então é, fora isso teve momentos que, que, que fecharam que estava mesmo com falta de medicamento um, um, pressão sobre leite é, é, pressão muito do Ministério Público, trabalhou muito para fazer esse fechamento, então é, é muito fácil falar agora, Sim. né, mas é, eu entendo o, o, o movimento que aconteceu na... Ali no dia a dia.
1: No conjunto geral, as medidas foram necessárias e suficientes, na sua opinião?
0: Sim, sim, foram necessárias. Fez o
1: que era necessário para aquele momento?
0: É, mas como eu falei, uhum. vendo agora, eu acho que não fecharia é, muito cedo. Presidente,
1: Sebrae 50 anos, aliás, a gente acabou de dar deixa de, de pandemia, e poucas entidades, poucos organismos, se mexeram tão rapidamente Sim. no início da pandemia como foi o Sebrae, né? O Sebrae foi a tábua de salvação para muita muito. gente naquele momento mais agudo da confusão em quem ninguém sabia absolutamente nada. E a gente tinha a impressão de que só o Sebrae, seu Chico, sabiam o que fazer e orientando
0: todo mundo. Foi muito legal, né? Sim, com certeza o Sebrae estava ele, ele preparado para isso. Não é que ele, porque ninguém esperava o que ia acontecer de na dúvida. pandemia. Mas o Sebrae, ele, é, nós estamos completando 50 anos de história uhum. e já estamos planejando mais 50. Opa. Então, o Sebrae é de planejamento. É uma, é uma instituição que te ajuda a planejar, mas também faz o seu planejamento. É, nesse momento, todos os colaboradores do Sebrae não tinham mais computador de mesa. Eram notebooks. Todo, celular, é, todo colaborador... Tinha celulares, não tinha mais telefone de mesa. Então, o Sebrae, da noite para o dia, estava home office, mas não tinha fechado. Estava todo mundo trabalhando, Gelson. E aí que é, a gente começou com, com uma questão de atendimento muito forte no online, via Sebrae ajudando as empresas. No primeiro momento... A, a, a gente foi atrás de crédito Para esse empresário Correto. Porque ele tinha que hon, é, Honrar seus compromissos Pagar sua folha de salário E estava fechada, não tinha o que fazer né? Então a gente tem uma parceria Muito forte com as garantidoras de crédito Essas garantidoras foram é, um Parceiros sistema
1: estratégicos, não, presidente?
0: desenvolvido pelo Sebrae o Sebrae que desenvolveu junto com as associações comerciais e com as cooperativas de crédito, as garantidoras e, e foi ali o, o dinheiro mais rápido, mais ágil que chegou para o empresário Em tempo, presidente, é, como funciona uma garantidora? A garantidora é você é, é um para 10 você aporta um real você pode garantir 10. É, então a, a prefeitura é, Ela aportou 5 milhões ela, ela pode garantir 50 milhões Correto. Então já, o seu empresário Vai lá na garantidora Tem a sua avaliação né? Sai com a com, com a garantia Dele embaixo do braço Então eu, daí eu vou no, 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 Numa cooperativa, num banco E vou emprestar um dinheiro Com uma garantia daí o banco consegue te fazer um juro mais subsidiado. Então, é, é mais fácil para o banco conseguir fazer esse, esse juro mais baixo. Então, foi muito ágil isso, a prefeitura aportando aqui. Curitiba também teve um aporte de 10 milhões da prefeitura. As prefeituras estão investindo muito agora nas garantidoras, porque no, no, naquele momento lá foi para salvar as empresas. Agora está tá, um momento ...para fazer um crescimento pra nas empresas, para empresas. turbinar.
1: E foi aí que o Sebrae e as garantidoras socorreram os micro e pequenos...
0: Sim, ...que eram
1: os mais vulneráveis sim. naquele Isso. momento.
0: Então, foi o primeiro momento, foi esse, arrumar crédito... correto ...para esses empresários, para eles conseguirem sobreviver. E depois a gente começou a dar as mentorias. O né? restaurante, que tinha só presen presencial... Ajudamos a criar deliveries, lojas que estavam só no, no, no espaço físico também foi para o online. A gente até orientou empresas a fecharem. Oh, esse segmento seu aqui não vai ter mais jeito, vamos abrir outro. Vamos... Então teve muita orientação gratuita, vamos, vamos falar, né, que o Sebrae fez é, orientações gratuitas nesse momento de pandemia, ainda faz muita mu, e, e, é, orient, é, muitos planos do Sebrae, é gratuito, uhum. e, e quando é cobrado é muito pouquinho, é, é, é muito subsidiado. Então, é, é, foi uma grande salvação para o micro e pequeno empresário. O Sebrae, Gelson, é, em 2021... Te, você vai Paraná, tá? atendeu treze, mais de 368 mil empresas. Foi o segundo estado em atendimento no Brasil. Nós perdemos só para São Paulo porque é uma proporção muito grande. É robusto. E dessas 368 mil empresas, 98% delas passaram o ano de 2021 sem problema nenhum. Então, é, além de um, um trabalho é, é, grande, grandioso, é com qualidade, né? Então, a, a, o Sebrae levou a qualidade também para todo esse atendimento para os empresários. Presidente, com foco no micro e no pequeno. O foco total do Sebrae é micro e pequenas empresas. Uhum. Mas vamos lá. O, é, nossa obrigação é, também... Por isso que a gente acaba atendendo o grande. Porque a gente está é, no... É, no meio de todo do ecossistema, ecossistema para melhorar esse ambiente de negócio. Correto. É, esse é o papel do Sebrae também. Aqui em Londrina, nós temos um núcleo de desenvolvimento que está as principais entidades, mas quem toca o bumbo ali, quem organiza tudo é o Sebrae. Correto. É, então, o Sebrae está com muita inovação também, está com parceria é, com, com, com todas as entidades com um foco muito grande em inovação. Então, a gente está comemorando esse ano os, os 50 anos. A, a, o aniversário do SEBRAE do é dia 5 de julho. Uhum. Nós tivemos já uma celebração que, 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 que foi a, a, agora em Brasília. Que uhum. né? Nós tivemos uma comemoração nacional. E nós aqui da regional resolvemos, é, é, no Paraná, é, resolvemos ir até... As regionais. Estender a celebração, é, as celebrações porque, das regionais. Porque o que, que é? Nós, nós temos sete regionais. Correto. É, é, duas delas é em Curitiba, Correto. que é, Curi, é, foi separado agora. Nós criamos uma re, regional de Curitiba e da região metropolitana e o, o litoral. Correto. Então, lá são duas. A sede é lá em Curitiba. Daí, nós fizemos uma festa lá, segunda-feira. Né? É, agora, depois, em Ponta Grossa fomos lá também. É, depois, em Pato Branco. E agora, na semana que vem, iremos, é, dia 25, segunda-feira, em Londrina. Uhum. É, depois é, em Maringá e Cascavel. Por que, só A gente poderia ter feito uma só em Curitiba, mas a gente quer estar tá junto com o parceiro. Chegar Porque essa dele. festa é do parceiro nosso. O uhum. Sebrae não faz nada sozinho. O Sebrae sempre está envolvido em Todo é, segmento ali, em todo. mas sempre junto com o outro parceiro. Uhum. Então a gente está aqui para comemorar com o parceiro. A gente está aqui para comemorar com o Poder Público, com os prefeitos, que são grandes parceiros, com associações comerciais, sindicatos. Todas as entidades de classe é, é, E os colaboradores nossos Das regionais Então vai ser uma grande festa Aí com certeza é, Já fizemos três uhum. E vamos ter mais três Com, com muita é, grandeza Que o Sebrae está comemorando
1: Presidente, no Paraná o Sebrae cuida de milhares De micro e pequenas empresas E quem cuida do Sebrae? É o Sebrae?
0: É, existe o Sebrae Nacional né uhum. Que tem regras Né é, que a gente tem que é, é, responder essas regras, Correto. mas volta a falar, Gelson, Presidente. não tem é, um SEBRAE igual o Estado do Paraná.
1: Por que é diferente, Fernando?
0: Primeiro, Gelson, que aqui ah. não a gente não deixa o envolvimento político contaminar, contaminar porque... Existe, estado, vou estar aqui do Rio de Janeiro Que quem é, nomeia o superintendente é o governador Aqui não, aqui quem coordena são as entidades eu, Hoje eu represento a FACIAP Eu sou do, do Conselho é, é, do SEBRAE. Ali são 13 conselheiros, né? mas existe um rodízio de, na presidência que são sete entidades. Então, é, a nossa, do, associações comerciais, que é da FACIAP, está nesse momento. Uhum. Anteriormente era a FEComércio, do, do vice-governador Darcipiana, e, e assim vai. Então, a, e, e no comando das entidades, você não deixa ter o envolvimento político. Uhum. Né? Então, por isso que o estado do Paraná tem um destaque maior entre as outras. E também é um estado muito inovador. A gente trabalha muita inovação. Tanto é que o polo de inovação é exemplo... Aqui nosso, e, e o Sebrae é muito disso. É onde ele, ele vai melhor nos estados, uhum. ele replica para o nacional.
1: Esse é um dos assuntos que eu gostaria de tocar com o senhor. Coloquei na minha pauta aqui. O Paraná está passando por um processo importante de, de transformação. O perfil da economia paranaense está mudando. Sem que a gente perca a conexão com o agro, segue forte, serviço, tudo ok. Mas o Sebrae tem um baita de um protagonismo nesse momento de virar a chave, de mudar a cara da economia paranaense. Sobretudo apostando em inovação. inovação. O, o futuro é hoje já no Sebrae, aliás, não é de
0: hoje, né, presidente? Sem dúvida nenhuma. O, o, o DNA nosso é inovação. Uhum. Aqui no Paraná vou, vou te dar um exemplo que aconteceu é, em maio. Nós fomos para uma premiação é, da CNI, uhum. que é a Confederação da Indústria, Correto. que elas fiz, fizeram a premiação de inovação Indidade em destaque máxima da indústria, é, em destaque e inovação. E eram nove prêmios que estava concorrendo de várias categorias uhum. é, das indústrias é, e nós estávamos concorrendo. Gelson, incrível que pareça, o Paraná ganhou cinco títulos. Cinco dos nove? Cinco prêmios. A gente <risos> deixou lá outros lá para não virar um prêmio <risos> Quase estadual. Quase barba, cabelo e é. bigode. <risos> então, é, é aí que a gente vê que o Paraná é muito, um destaque muito grande em inovação. Então, inovação não é só tecnologia, né, Gelson? Sim. Então é não vai fazer
1: diferente. É fazer
0: diferente. Então, é, é isso que a gente leva para o empresário, é isso que a gente quer levar para as entidades.
1: É o que nos dará protagonismo em nível nacional, Sim. presidente?
0: Sem dúvida nenhuma, Gelson. É, é isso que a gente enxerga, é isso que o, o Sebrae tá, tá, está trabalhando, o governo também está é. É, inovando também, lógico, com uma lentidão um pouco maior, porque...
1: Funciona é, diferente, né?
0: É diferente, as empresas também inovando demais, é, é, é isso que é, a gente precisa aqui no Paraná é, trabalhar esse foco, dar essa continuidade. A gente não pode parar de dar essa continuidade em inovação.
1: Que legado você quer deixar da sua passagem pelo Conselho do Sebrae? Qual vai ser
0: a sua contribuição aí? Assim, é, é, a gente quer levar o Sebrae o máximo possível para as empresas. Correto. A gente tem o um objetivo esse ano é, de levar o Sebrae para mais de 420 mil empresas. Uau! E isso a gente vai conseguir. A gente já tem um, já batemos ali 67% desse compromisso e a gente está no meio do ano. Então a gente vai com certeza fazer esse compromisso aí com o pé nas costas. Isso muda tudo, hein, Fernando? Muito, muito. É, é chegando, porque é assim: uma empresa, Gelson, é lógico que você tem que dar os méritos aí para o empresário, ele, ele fez aquilo é, acontecer, mas você tem que procurar quem conhece mais. Porque você não pode trabalhar hoje sem um planejamento, você não pode trabalhar sem um foco, então, sem uma orientação. Tem ninguém escala sozinho. É, né, você não consegue fazer nada sozinho. Correto. Você precisa estar é, é, em conjunto com, com as associações, com os sindicatos, com, com, com o Sebrae. Você precisa é, é, que a sua empresa é, esteja rodando em tudo isso para que você consiga... Desenvolvê-la e fazer o um melhor trabalho possível
1: Presidente, e a relação com a política vai bem? É, o governo do estado é tranquilo? O senhor citou várias vezes ao longo dessa nossa conversa Da parceria, parceria que é importante né, Entre iniciativa privada e governo Que nota o senhor daria para essa? Sim, a gente, a
0: gente conversa bem a gente, é. O governo escuta muito a gente a gente tem é, feito alguns pleitos, é, alguns negados, mas a maioria a gente está conseguindo. A gente teve aí recentemente a questão do, do FUNREP, que era um, um fundo que iria começar a ser cobrado agora. O governo entendeu, prorrogou isso para janeiro. Agora a gente está trabalhando para que a gente possa... É, até extinguir ele, o, o pedágio foi uma, uma, uma questão muito conversada com o governo, é, escutou bastante a gente, a gente conseguiu é, uma modelagem diferente, né? que a gente estava com uma questão de modelagem com outorga muito complicada, isso a gente tirou, mas o pedágio ainda tem muito pano para a manga aí, Gelson.
1: Presidente, toda vez que a gente tem uma eleição, a gente pergunta para as lideranças. As reformas saem a partir do novo governo ou da continuação do atual? E aí, o que o senhor espera da classe política para o capítulo não, reformas? A
0: gente não pode perder a esperança nunca, <risos> né, Gelson? Mas a gente sabe que a gente precisa principalmente de uma reforma administrativa, porque hoje... A turma gasta demais e daí precisa é, recolher muito e, e acaba isso sofrendo na ponta com muitos impostos. É, essas nossas bandeiras, da, da, do, da FACIAP, das associações comerciais, acho que toda entidade trabalha por essas bandeiras, das, das reformas. A gente precisa focar muito nisso, a gente sabe que perdemos o timing já, Nesse mandato, né, infelizmente, mas um dos pleitos maiores que a gente leva para o governo, é, nos planos de governo, são as reformas, né, então com certeza isso precisa acontecer.
1: Reta final da nossa conversa, presidente, eu não posso deixar de lhe perguntar sobre os negócios, como vão os negócios. A propósito, está aqui no estúdio com a gente, seu Francisco Antiveros, seu Chico, um beijo no seu coração. Móveis Brasília, 55 anos. Como é que vai tudo, presidente?
0: Estamos bem, tá? Nós estamos num crescimento muito grande, é... Temos até novidades aqui para Londrina. Hum. Abriremos duas lojas aqui com parceria com a Vivo, uma na Gleba Paliano e uma na Sergipe, uma grande novidade. Que legal! É, a gente sabe que é um segmento ali de, de calçados, mas é uma rua tecnológica, com semáforos inteligentes, Sinto muito foco. Primeira rua
1: inteligente do Brasil.
0: É, muito foco em tecnologia, trocou todo o seu mobiliário, fez uma, uma restauração e é, Já tem concorrentes nossos lá, então com certeza é, tem muito fluxo e a gente precisa de muito fluxo no nosso negócio.
1: Boa sorte, vida longa e próspera para os negócios, tá, presidente?
0: Eu que agradeço e vamos torcer para que a gente tenha eleições é, calmas. Sei que vai ser difícil, mas o que a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade nesse momento.
1: Obrigado por ter vindo, presidente.
0: Eu que agradeço, estamos sempre às ordens.
1: Nossos agradecimentos ao empresário Fernando Moraes, presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. O CBN Entrevista de hoje estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O papo com o presidente da FACIAP, Fernando Moraes, também terá uma versão em podcast na plataforma Spotify. Excelente final de semana a todos. E até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão.